0: amém irmãos, voltou né, nos perdoe aí, tá bom, é que, alô, melhorou, pode, então tá bom, a graça e a paz, feliz dia das mães para as mães, e eu quero que você se atente para exemplos de mãe na bíblia né, as mães que foram grandes mães, de... mães de fato, você pode perceber, quando elas, as mães, presta atenção mãe, você precisa meditar nisso, as mães geraram os filhos e depois o que? Entregaram na mão de quem? Do Senhor. Confiaram no Senhor. E foram seguir né, suas vidas. E foram grandes referenciais de mães. Você pode olhar. Mas por quê? Porque elas confiaram e entregaram seus filhos nas, nas mãos de Deus. Quantas mães que ainda têm esse, esse mistério aí desse mundo, que querem controlar a, a vida dos filhos, querem... É complicado, é difícil falar, mas eu, eu precisava que você meditasse quem são as verdadeiras mães na Bíblia. Uma, um fato muito interessante, né? É, eu acho que a história de Jacó, ele muito me intriga. Por quê? Porque quem era muito amigo de Jacó foi a sua mãe. E você sabe da história, né? Mas quem que realmente Jacó queria ver? O pai. Percebe isso? E quando que realmente, de fato, Jacó cresceu? Não que ele não amava a mãe, percebe isso? Mas é, a gente precisa, às vezes, entender algumas coisas da parte de Deus. Mas, feliz dias das mães, para todas elas, né? A minha mãe também já estive com ela, mãe, acho que está me vendo, ama a senhora. Deus abençoe, eu acho que eu sou muito mais abençoado e privilegiado. Mas, também tem outro mito, mãe, uma só. Também não acredito nisso, meu irmão ouça isso e, e aí você vai falar não pastor a palavra de Deus diz não chamar ninguém de pai porque pai nós só temos um e é de fato é o senhor mas e a mãe, o que, que é? por que o senhor está falando? em determinados momentos da minha e da sua vida você pode ver que as nossas mães elas vão até um limite daqui a pouco Deus coloca outras pra gente ir crescendo então hoje eu posso falar assim até falei hoje pra minha tia né eu vi que o os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu falei, essa é a minha segunda mãe. E isso é um fato, porque foi uma pessoa que realmente sempre esteve ao meu lado. né? Não que a minha mãe era ausente, não nada disso. Mas a minha mãe muita, a minha tia muitas vezes fez o papel da minha mãe, acredite nisso. Minha mãe trabalhava muito, então quem cuidava muito de mim era a minha tia. Então eu considero ela uma segunda mãe. Mas também tem outras tias minhas. Tinha uma tia, Teresa até hoje que ela me pegava todos final de semana para a gente passear. Outra mãe na minha vida. Eu fui criado muito por mulheres. Talvez seja isso por isso que minha alma é meia feminina. Mas louvado seja Deus por isso. Amém? Deus abençoe vocês. Mas depois eu podia até ministrar isso, mas eu não tive tempo ainda de meditar no que Deus tem falado. né? Porque a gente precisa realmente meditar nessas coisas para quê? Para a gente entender nosso papel. Amém? Mas vamos aqui para a palavra. É, continuando uma ministração de quarta-feira do discipulado, que eu espero você está participando, né? As quartas feiras com o pastor Wilson. O pastor Wilson, ele deu uma, falou sobre a vida de Davi e eu quero continuar dando uma pincelada em cima disso. Em 1 Pedro, lá 2,9, o apóstolo Pedro nos diz que o Senhor nos chamou para quê? Para sermos sacerdotes reais. Povo de Deus, nação escolhida. Agora, nós precisamos entender o que que esse sacerdote representa a Deus. O que, que ele faz? Qual é a função? Uma delas, a primeira, é representar a Deus diante das pessoas. E eu quero te falar, nesse tempo de pandemia aí, como que você tem representado Deus? Como as pessoas te vê? As pessoas te vê como uma pessoa cheia da fé, como uma pessoa cheia da unção, que está despertada, como que as pessoas te vê nesse momento, a segundo representa também as pessoas diante de Deus, como é que está tendo, você está orando para aquelas pessoas que Deus colocou debaixo de você, você tem intercedido isso, ou é só quando precisa, percebe isso, mas Pedro diz que somos o que, sacerdotes reais, e em Apocalipse, também está escrito que somos reis e sacerdotes. Ser rei, o que, que é ser rei? É exercer domínio. É aquele que prevalece. É aquele que lidera. É aquele que conquista. E se você perceber hoje, e essa, esse, essa pandemia, esse problema que nós estamos tendo, o que mais está roubando as pessoas dentro da sua própria casa, eles nem percebem o que, que é o seu governo. Por quê? Porque quem tem medo não governa. Quem tem medo não reina. Quem tem medo fica debaixo, é, embaixo da cama, com a sua cadeia escondida, esperando alguma coisa para resolver o problema, para depois ele sair. Eu quero te falar, eu e você somos o problema para essa pandemia. Você acredita nisso? É tempo de nós reinar, é tempo de nós governar, é tempo de mostrar realmente para que, que Deus estava preparando eu e você, para que tanto tempo, porque somos sacerdotes e rei para sermos cabeça e jamais sermos cauda. Você e eu nascemos para liderar. E os reis lideram para quê? Para desfrute. É na hora da guerra que você vê quem são as pessoas. Então, eu quero que você medite algo. Será que você não está se limitando nesses dias? Será que você realmente já não está colocando uma grade no teu chamado, no teu ministério? Será que você vai ser uma pessoa que vai crescer e avançar ou está acuada, está com medo? Não tem problema de ser medo, de ter medo. Creia no que eu quero te falar. Qual é o problema? Às vezes é a falta de transparência. Mas quem guerreia, quem batalha, vai desfrutar. Desfruta do que, do que conquista. Mas há uma batalha, amados. E acredite, há uma luta. Hoje nós estamos em plena luta e eu tenho percebido isso que muitas pessoas estão paradas em si mesmas, paradas nos seus medos, paradas na sua vida. Então, ontem, uma pessoa conversando comigo, eu falei para ele, as pessoas precisam entender, tem algumas pessoas que estão caminhando no meio dessa pandemia, no meio dessa guerra, no meio dessa luta, eles estão crescendo, eles estão avançando. Amém? Em Deus. Isso é um fato. Os outros sumiram, mas o que está acontecendo? Então, eu estava ali na frente da minha casa, eu mostrei para ele. O muro aqui é o meu portão, é a divisão. Nós atravessamos, lembra do vale? Lembra para chegar é, na terra de Canaã, tem que cruzar o Jordão. Tem pessoas no meio dessa batalha ficando antes do Jordão, outras estão a caminho de, quê? de Canaã, passando o Jordão, mas algumas insistem em ficar aqui. Então, eu falei, o que, que vai acontecer quando voltar? Isso vai ser naturalmente, meu irmão, minha irmã. As pessoas vão olhar e vai ver qual é a sua autoridade que você ganhou, ou qual é aquela que você sem perceber você julgou. Mas não foi porque você quis, mas seus comportamentos e as suas atitudes te limitou. Te limitou na hora da guerra, te limitou na hora da batalha, te limitou. Então, muitas pessoas estão e não entendem que estão perdendo seu sacerdócio. Estão perdendo o tempo que é para reinar, para governar. Mas um dos melhores exemplos da palavra de Deus é sobre o quê? O rei e sacerdote, quem? Davi. Deus começa o reinado de Davi no dia que Samuel foi até a casa de Jessé. Quando? Quando ungiu. Sabe, muitos de nós precisamos entender algo é, e perceber isso. As coisas de Deus começam antes. E Deus agora ele te chama para um processo, para um trabalho. Para quê? Até chegar a tua promessa. Deus não faz as coisas mais clique. É como muitas pessoas fazem. Não, resolve. Não. O que, que é? Quando Deus olhou e falou o quê para Samuel? Samuel, até quando vai ter dó de Saul? Você não viu? Já rejeitei ele. Encontrei alguém na casa lá de Jessé, um filho dele, para reinar no lugar de quem? De Saul. Agora, Muitas pessoas ficam pensando, por que Deus faz isso? Deus não dá mil chances. Lógico que dá, meu irmão. Lógico que dá, minha irmã. Mas você precisa entender. Saul era chamado para governar, para governo. Então, olha o que, que acontece. Quando Samuel unge Davi, ele já está ungido como rei. Ungiu. E desde aquele dia, Davi recebe o quê? Uma vocação, um chamado. E tudo o que aconteceu na sua vida vai cooperar para o final o quê? A sua coroação. Então começa um processo na vida de Davi. O primeiro encontro, derramou o óleo. E agora então, vamos começar uma história. E, e você precisa perceber eu, essa história. Todos nós, eu e você, fomos ungidos. Todos nós temos uma palavra de Deus. Todos nós temos um caminhar de Deus. Mas esse caminhar aponta também para a mesma história que de Davi. O Senhor nos ungiu quando quando derramou o Espírito sobre nós. Aí nos tornamos o quê? Reis e sacerdotes do Senhor. Começamos a caminhada, começamos o chamado. E a nossa postura, a minha e a sua maneira de pensar, por isso que é importante nós renovarmos a nossa mente, porque agora, irmãos, nós, nós, nós éramos, Davi era um plebeu. Davi era alguém que vivia no meio do pasto. Agora ele precisa começar a trabalhar o processo até se tornar o quê? Um rei. Porque Um rei deve pensar de acordo com essa revelação. Se eu sou rei sacerdote, então eu tenho que começar a trabalhar nessa linha. Eu não posso mais viver com aqueles mesmos comportamentos e atitudes. O que, que é isso? Eu começo a ter uma visão mais ampliada. Eu começo a entender, eu começo a crer e agir de acordo com o quê? A minha nova identidade, quem eu sou em Cristo, quem eu. Cristo diz que eu sou, eu em Cristo e Cristo em mim. Então eu começo a crescer e avançar como? Ah, de glória em glória. Então Deus começa um processo na minha e na sua vida, um chamado. E todo esse chamado vai depender das nossas respostas. Por quê? Porque Deus já nos chamou, Deus já nos nos preparou todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz, meu justo viverá pela fé. Então tem muitas pessoas hoje que não entendem, não compreendem que Deus está te chamando para algo maior. Porque irmãos, irmãs, se dependesse, eu e você pudéssemos fazer, não era de Deus. Por quê? Porque Deus vai chamar eu e você para fazer algo que é longe. Porque ele é Deus. Ele quer manifestar a sua glória, o seu poder na sua vida. Amém? O reino foi só uma consequência na vida de Davi. E será na minha e na sua também. Então, a gente precisa já estar se preparando. A gente precisa mudar comportamentos. A gente precisa mudar atitudes. Por quê? Aonde você quer sentar? Perceba isso. Nota isso. Se você pegar uma criança e sentar na mesa de uns reis... E rainhas, o que, que essa criança vai fazer você passar? Vergonha. Por quê? Não é porque ela quer, porque ela não aprendeu. Então todos nós temos um processo de crescimento. Mas esse crescimento vai ser de acordo com a minha e com a sua resposta. Amém? Então Davi começou um processo ali. O óleo cai e agora começa a vida. Qual que é a primeira etapa? Cuidando de ovelhas do pai. Davi passou por etapas na sua vida. E a primeira que, que é, ele diz que mata um urso, mata um leão. E, 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 pra quê? Para defender o quê? Uma ovelha. Então, ele arriscava a sua vida, entenda isso, por ovelhas. Você arrisca a sua vida por ovelhas? Irmãos, isso é tão claro, hoje, você tem arriscado a sua vida por ovelhas? Medita nisso. Eu não estou te falando para você sair como um louco. Não é isso. O que, que está em primeiro lugar? A sua vida ou suas ovelhas? Quem que é primeiro? Qual é a primazia na sua vida hoje? Você precisa entender isso. Então, é, é, mas Golias é uma porta na nova face que estava diante de Davi. Mas primeiro ele precisou matar o urso e... O leão. Ninguém chega a Golias antes de passar pelo urso, por leão. O que, que você tem feito pelas ovelhas? Percebe, nós somos reis e sacerdotes. O que, que você tem renunciado? O que, que você tem negado? No nome de Jesus, eu estou falando aqui para sacerdotes e reis, pessoas que querem reinar e governar no Senhor. Eu não estou falando aqui para criança, estou falando para pessoas que sabem do seu chamado conhece a sua identidade e entendeu que é tempo de quê? De governo, de reinar. Mas Davi, o processo começa matando um leão, o leão e o urso. Não sabemos ao certo. Mas toda vez que se levantava, o que, que Davi fazia? Ele dava a sua vida pelas ovelhas. E aí chega uma parte que se levanta o quê? Golias. Golias diante de Davi. E todos nós sabemos que veja, entre as etapas das nossas vidas, sempre vai levantar um goliço, para quê? Para tentar te impedir, para é, é, tentar te parar e isso na ótica o que, que é? Dos fracos? É, ah, eu não consigo, eu não consigo mas e na ótica de um rei? se eu sei quem eu sou, se eu sei para que eu fui chamado. Golias foi a oportunidade de quê? De Davi se conectar ao reino, de ter uma posição de um homem segundo o coração de Deus, de ter um, uma posição de um homem que entrou na brecha, de ter uma posição de um homem que guerreia, que não aceita a afronta do que? Desse mundo. Sabe, chegou o tempo de Davi, chegou o meu e o seu tempo de, que, de se portar como somos, como cremos que somos, a Bíblia diz sacerdócio real, nação escolhida, povo eleito de Deus, então é tempo de nós se posicionarmos no Senhor, crendo que o Senhor fará, mas se quando o inimigo olha, muitas pessoas vê em nós às vezes até pânico, o que, que, que eles estão vendo? A Bíblia diz isso, então é tempo do que de um tempo de uma oportunidade de eu agora assumir aquilo que Deus me chamou, de pegar minha identidade e firmá-la no Senhor. Não porque eu quero aparecer, não porque eu quero ser maior, não porque eu tenho um chamado e Deus me chamou para quê? Para manifestar as obras do Senhor. Aleluia. Para falar com o Senhor. É tempo de crescer na fé, é tempo de deixar as coisas de menino. Lembra do nosso jejum, meus irmãos. Agora é hora de se portarmos como homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Amém? Então, a primeira etapa é esse cuidado. O que você tem feito? Esse é o grande problema. Ouça isso da parte de Deus. Quantas pessoas perderam sua identidade frente aos seus liderados. Ouve isso. Ainda é tempo de você resgatá-la. É tempo de as pessoas olharem você como alguém que tem fé ousadia, intrepidez e na verdade eu vou te falar ouve isso aí se você dá a vida pelas ovelhas esse é um problema hoje porque as pessoas estão percebendo inevitavelmente elas fazem cooperação isso é natural uma hora isso vai passar o que, que vai te sobrar? segunda etapa conhecendo o reino a segunda etapa de Davi foi o que? Liderar o exército de Saul. Começou um tempo de muitas conquistas e reconhecimento. Davi, nesse tempo, conheceu o reino e aprendeu o quê? A liderar equipes, a fazer equipes trabalhar, a fazer as coisas funcionar. E, nesse tempo, também, Davi demonstrou o quê? Fidelidade ao rei. Uau! Fiel ao rei até o fim. Sabe, mesmo sendo justiçado, mesmo perdendo tudo, Davi permaneceu fiel e assim não perdeu o quê? A sua unção de rei. O que tem roubado a unção de muitos homens e mulheres é a falta de fidelidade ao rei. As pessoas que estão acima não percebem, não notam isso. Que quando você não é fiel, a sua unção vai embora. A sua vida é perdida, é perdida. É, é é, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender. Por quê? Porque nenhum homem é, é 100% certo. Mas Davi foi injustiçado. Davi lutava as batalhas. E Davi foi perseguido a ponto de quererem matar Davi. Então, eu e você precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Você tem sido alguém fiel... É hora de testar a tua fidelidade, irmão É hora de testar a minha fidelidade É hora de testar realmente o que saiu da nossa boca E se era uma verdade Todos nós estamos sendo assim Nós estamos sendo É, é, é para ser aprovados Deus quer aprovar você Mas como é que está? Fidelidade Você é uma pessoa fiel Vai até o fim Ou ficou pelo meio do caminho Davi não. Davi jamais perdeu o quê? A sua unção de rei. A sua postura. Aquilo para que ele foi chamado. Ele sabia. Não estava entendendo nada. Por quê? Mas ele cria. Não em Saul, Não nas circunstâncias. Mas no Senhor. E aí tem uma terceira etapa. Ele tem que ir para o deserto. Vamos fugir. Para fugir da perseguição de Saul. Davi vai para o deserto. E é lá ele aprende muitas coisas, mas o mais impressionante quando ele vai fugir de Saul ele para no rei no, e ele entrega os pais e fala, não estou entendendo nada cuida aqui, eu só sei que Deus tem algo para mim, e foge de Saul então, nós precisamos entender isso quando ele vai para o deserto ele começa lá a liderar quem? os excluídos aqueles que são improváveis isso tem falado muito comigo nesses dias sabe aquelas pessoas que ninguém quer aquelas pessoas que realmente não serviriam para nada aos olhos do mundo mas aos olhos de Deus há homens poderosos e mulheres valentes creia no que eu quero te falar porque Deus estava alargando que as fronteiras, os limites de Davi muita gente reclama da equipe não é o problema da equipe. O problema é o coração. É um com o líder. Unanimidade. Você pode estar andando junto com uma pessoa 10, 20 anos. Mas nunca ser um com essa pessoa. Então, Davi, nesse período, aprende a viver com o quê? Com as ameaças, com perigos. Ele habita com os inimigos. De todos os lados. Filisteus e Saul. Então, chegou o tempo você precisa entender isso nós estamos numa gatalha nós estamos numa guerra mas você está onde? medita onde você está guardado, esperando as coisas depois que aparecer você vai dar Irmãos, eu quero te falar algo você já está perdendo a guerra dentro da sua própria casa porque mais cedo ou mais tarde seus familiares vão parar de te admirar ninguém percebe isso Estão com você agora. Mas na hora que você sair para pegar um microfone, parar de se admirar. Sem você perceber. Por quê? Sabe, irmão, aquilo, se você prega algo e não morre por aquilo, aquilo que você prega não vale a pena viver. Creio no que, que eu quero te falar isso. Entende isso? Não vale a pena crer. O que, que vale a pena eu viver Por aquilo que eu estou disposto a morrer. Mas chegou o quê? O tempo da transição. E é Clark Que quer dizer o quê? Sinuoso. E é o tempo que eu e você estamos vivendo agora. Tempos sinuosos. Tempos inseguros. Tempos inconstantes. Tempos que não podemos crer, confiar em ninguém. Em ninguém. Por quê? Porque nós não sabemos... Como vai? Olha bem, eu fiz questão de pegar a palavra, o nome Zicláque. Que quer dizer Zicláque? Essa cidade é sinuoso, derivado de zig zag que quer ir de um lado para o outro, tá sem rumo. Sabe? Você não sabe para onde você vai, você não sabe para onde você vem, isso era Ziclarque E Ziklark era o que separava Davi e assumiu o que o reino prometido e foi a sua última guerra antes de tomar posse do reino. Então, todos nós passamos por isso. Está aí. Como que é? Você vai agora tomar posse das promessas de Deus? É eu e você. É o é nosso tempo. É o tempo de crescer, de avançar de conquistar tudo aquilo que Deus preparou para nós. Acredite nisso. Eu quero te falar hoje. Deus está gerando, sem você perceber, naqueles que estão batendo unanimidade eles serão um nada vai parar esse, esse mais esse esse exército que Deus tem levantado eles correrão e não se cansarão, não se fatigarão. creia no que eu estou te falando, serão homens e mulheres posicionados para uma guerra, para uma batalha em oração, buscando ao Senhor a todo tempo, a todo momento e quando eles se unem, eles são um o céu se abre é tempo disso, é tempo de Deus levantar esses homens e essas mulheres. Porque a promessa estava é, depois de vencer. E esta é a chave para tomar posse das conquistas e vitórias. Eu quero conquistar, eu quero, eu, eu, eu quero ter vitória na minha vida. Eu não quero ficar quem daquilo que Deus tem para mim. Amados, ouça isso. Para que tantos encontros? para que tantas conferências para que tantas reuniões para que tanto discipulado se num momento desse que nós fomos capacitados, fortalecidos no Senhor e tempo para partir para a guerra, nós ficamos acuados foi para tudo isso, esse ensino foi para tudo isso, para ficarmos com medo tem algo errado acredite no que eu quero te falar, tem algo fora mas eu quero ler uma, uma parte em 1 Samuel 30, versos 1 ao 10, que diz essa história. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia, Ziclarque, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul de Clark, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Todos somente levaram consigo e foram seu Caminho. Davi e seus homens vieram à cidade. Eila, queimada. Deixa eu te falar algo para você. Parece aqui uma tragédia. Mas o que lembra é, de Clark? Sem rumo, zig-zag. Se Deus não quer mais na sua vida, você vai continuar acabando sempre tempo sem rumo e vivendo no zig-zag. Hoje aqui, amanhã ali, hoje aqui, amanhã aqui. Mas olha como todas as coisas cooperam para o seu bem sem você perceber. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos durante essa batalha. Apesar de tudo, perdeu-se Clark, mas não foi tocada aonde? Nos seus bens e na sua família. Uau, isso é tremendo, irmãos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz de choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, a Ioan, a Zerrelita e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em abredejar, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou. Aonde? Não foi na televisão, não foi na palavra, foi no Senhor. Lembra disso, amado. No Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimelec. Traz aqui a sacer estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo. Perseguirei o banto? lo al ele, respondeu o Senhor. Persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertará. Partiu, pois, Davi e os seiscentos homens com eles se achavam e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os retardatários ficaram, Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois os duzentos ficaram atrás por não poderes de cansados que estavam a passar o ribeiro de Bezor. Qual é o contexto? Davi sempre exerceu sua liderança, sempre reinou, desde as lutas com ursos e leões. Davi sempre foi um guerreiro. Sabe, isso aponta para mim para você, irmãos. Sabe, você precisa aprender a liderar. Você precisa ter uma postura. As pessoas estão te vendo. Ouça isso. Qual é o seu. As pessoas estão te observando agora. Você precisa entender isso. Você é um espelho para as pessoas. Ou de um referencial, ou de uma pessoa que não pode ser referencial dela. Percebe isso? No nome de Jesus. Suas lutas o fortaleceu e o adestrou. E ele não abriu mão de, que? de reinar de viver como um rei. Eu sou cabeça. Eu não nasci para ser cauda. O Senhor já me ungiu. O Espírito de Deus está sobre mim. Sabe, nós precisamos entender isso. Porque enquanto estava vivendo nas suas dificuldades de deserto, os amalequistas, que era o povo errante, levou cativo suas esposas e seus filhos e todas as riquezas daquela cidade. E as esposas de Davi, quando foram levadas, chamavam o quê? Rai no Significa o quê? Admiração. E Abigail, alegria. Percebe isso? Deus não faz nada em vão. Sabe, ouça, isso é só uma alegoria, mas quanto quando não há rumo quando nós andamos aí do jeito que nós queremos indo da forma e da nossa maneira, a admiração e a alegria somem elas desaparecem você sem perceber, você está perdendo muitas coisas sem você notar, e quando você voltar já não vai dar mais, por quê? porque não tem alegria, não tem admiração como tem pessoas que estão perdendo a alegria e a admiração por perder o rumo nessa pandemia Vivem nas suas casas reclusas. Vivem na sua casa achando que podem acrescentar um dia sequer na sua vida. Sabe, deixa eu te falar algo. Eu vou falar por mim, por mim. Não, se, entenda você, ótimo. Se não entender, glória a Deus. Eu já não era para mim estar nesse mundo há muito tempo. Há muito tempo. Eu creio nisso e era uma verdade. A vida que eu levava antes de Cristo, meu Deus do céu. Ou eu estava morto, ou eu estava... Viram perdido um mendigo aí pela rua. Mas sabe o que aconteceu? Deus me resgatou. Eu quero te lembrar, Deus resgatou você. Deus resgatou você. Te deu uma nova vida. Te deu uma nova alegria. Te deu tudo novo. Tudo que o diabo roubou, Deus restituiu. E assim foi minha vida. E aí eu comecei a viver uma vida de fato. Eu comecei a ser pai, coisa que eu nunca fui. Eu comecei a ser um marido, coisa que eu nunca fui. Eu comecei a crescer em Deus Eu comecei a, a ser um líder Eu comecei a liderar Coisas que eu corria Porque eu queria, não queria assumir a responsabilidade Eu queria o título, mas não queria ter a responsabilidade Então Deus foi me treinando Me capacitando E aí eu fico pensando Hoje, se, eu, se for certo de eu morrer agora nessa pandemia Eu vou ir E vou em paz Aí as pessoas falam nossa, pastor, não estou pedindo para morrer Acredite nisso mas o que eu estou te falando? Deus já esticou quantos dias aí na sua vida, meu irmão, minha irmã? E agora muitas pessoas perderam a alegria e a admiração pelas coisas de Deus. Por quê? Estão reclusas nas suas casas. Estão com medo. Em cima do quê? Para salvar sua própria vida. E no nome de Jesus, entenda. Jó não aceitou a segunda, condens... a segunda... A segunda pergunta sobre ele. Qual que é? O que não fará um homem pela sua própria vida? Mas muitos aqui estão aceitando o que o diabo falou. Aí as pessoas não percebem que aqueles que te admiram, não, não admiram mais, daqui a pouco perderam a alegria. Porque toda aquela fala sua está onde hoje? Não, pastor, você tem as suas... Sabe, irmãos, eu quero te falar algo. Deus é minha testemunha e quem está perto de mim, sabe? Eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou disposto. Nunca tive tão disposto como estou agora. Para quê? A buscar o Senhor. A saber que eu posso ser usado pelo Senhor. A saber que eu posso ser instrumento de Deus. A saber que eu estou no meio de uma batalha. Eu fui treinado para esse tempo. Eu nasci no tempo certo. Acredite nisso. Eu louvo a Deus por isso. Você e eu nascemos por tempo certo. Acreia no que eu quero te falar. E a Bíblia diz que ele estava lá, em plena agonia. E o que, que os caras que fizeram tentaram? A equipe. Atirar pedra. Quando as coisas saem do trilho, sempre tem que ter um culpado. Sempre vão achar alguém. Sempre. E adivinha quem que é? São os ungidos do Senhor. Mas os rugidos do Senhor sabe o que fazer vão buscar quem? a Deus esses são ungidos você já pode reparar ou não você vê agora nessa hora quem são os ungidos Senhor no nome de Jesus perceba isso estou falando com uma igreja de vencedores Amém perceba isso e a Bíblia diz que ele reanimou-se aonde? no Senhor o que sobrou para Davi após perder tudo? Chorar. Não ter mais força. Porque Davi se angustiou. E a angústia faz parte das nossas vidas. Há vários motivos. Talvez as suas finanças estejam destruídas. A sua saúde, então, você não está tá com, com esse vírus. Mas você está aí. Escondido, com medo. Cheio de coisa, qualquer coisa. Será que eu peguei? Meu Deus, vê se eu estou com febre, vê se eu tô com febre, vê, olha se eu estou com febre, tem certeza? Eu acho que eu estou com um pouco de falta de ar, né? Você conhece pessoas assim? Eu acho que eu. Pegue... Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus, me livra, ai, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Faz um chá para mim. Um desespero bate, tá ficando doente. É nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Engraçado isso. Não percebem. Mas graças a Deus não é com você. Amém? Mas vive angustiado. Não faz parte na vida de um vencedor. A angústia não é minha, não é sua. Essa batalha não é nossa, é do Senhor. E Ele é a guerra. É o meu Senhor. Sabe, amados, é o meu Senhor. Ele virá, é certo que Ele virá. Eu não tenho dúvida nenhuma. Que o Senhor já venceu essa batalha, aleluia! Eu posso sentir isso, eu posso perceber isso, eu posso perceber. Eu não quero viver angustiado, eu não quero viver com medo, eu não quero. Quando alguém. É, olha aqui para mim, Hugo, uh, olha. Alguém cumprimenta eu aqui? Ai! Eu não quero viver isso. Eu não, eu não quero. Quero cumprimentar. Eu quero entender que eu nasci. Eu não quero. Não quero viver preso dentro de mim mesmo. Eu não vou permitir isso. Eu quero ser alguém livre no Senhor, livre no Espírito, para livre para amar. É isso que eu quero. Ah, pastor, você, você não, não chame o seu medo. Sabe, o Senhor nos revigora, o Senhor nos restaura. Aleluia. Eu estou, às vezes, a ponto de querer pular, de, de louvar a Deus. Por quê? Porque eu tenho visto agir de Deus as, todas as madrugadas. Todas as madrugadas parece que o céu abre. Pum! Tempo de batalha, tempo de se animar no Senhor, e Deus tem falado. Eu louvo a Deus quando um. Tem uma visão, o outro tem. E está acontecendo isso daqui a pouco. Deus fala com todos ali. O um mover de Deus. O um mover não gerado por homens. Mas gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está no comando. E nós saímos de lá alegres. Louvando a Deus. Bendizendo ao Senhor. sabe Vitoriosos. Vigorados. Renovados. Quantos podem dizer aleluia? aleluia. Principalmente aqueles que estão comigo. Nessa batalha na madrugada. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Aí, tem alguns aqui. Glória a Deus. Mas eu sinto falta de você. Pastor, eu tô com medo. Vai, coloca um plástico, uma burca, faz alguma coisa, mas sai disso. Vai orar. Vai buscar o Senhor, é o melhor tempo porque, porque talvez quando você está angustiado, vai sair realmente o que está dentro do teu coração. Acredite nisso acredite nisso, uau, sabe, eu tô assim, tem dia que eu pareço que eu vou pegar fogo, eu chego aqui, eu fico fazendo as coisas e eu tô assim, vai começar a oração do pastor Wilson, é 10 é para meio dia, e eu fico assim, e esse negócio não começa, às vezes, irmão, se você testemunhar, eu sou o primeiro a entrar lá no Stargan, número um, porque eu já só, quando eu clico, já entrei, porque, porque eu quero orar, eu, 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 eu quero eu quero, eu estou animado aonde? não nas minhas forças mas no senhor sabe, eu não vou viver angustiado como nós ministramos na semana passada Jesus se angustiou mas se levantou, resolveu com a crise foi e venceu a? o que você precisa? a morte a morte onde está porque ele vive posso crer no amanhã Jesus venceu, venceu a morte Aleluia Jesus, Jesus venceu a morte Sabe, ele se reanimou em Deus, Davi E todo, todo vencedor faz isso Ele se reanima no Senhor Agora é hora de fazer como Davi Se reanimar no Senhor E toda angústia vai embora Sabe por que está angustiado? Está preso dentro de si mesmo Preso dentro da sua casa presos dentro dos seus limites eu e você somos limitados é tempo que Deus quer alargar nossas fronteiras é tempo que Deus quer fazer nós realmente ser um povo que adora, busca o Senhor chegou o tempo dos verdadeiros adoradores adorarem o Senhor em verdade e em espírito porque acredito, o dia dele está próximo a vinda dele está muito próximo nós precisamos estar cheios de azeite, cheios da unção. Porque nós somos as virgens e ele vai vir pegar as virgens. Que ele possa pegar nós com cheios de óleo, cheio de azeite. A angústia faz parte da vida. Mas viver angustiado não, acredite, não faz parte da vida viver angustiado. Quem não fica angustiado quando perde um emprego? quando fica doente, quando seus filhos passam restrições. Ficamos. Mas quem se reanima no Senhor jamais permanece angustiado. Quem se reanima no Senhor sabe para que foi chamado. Quem reanima no Senhor sabe que o choro vai durar uma noite, mas virá amanhecer e as misericórdias do Senhor se renovarão. Uau! Aleluia! Isso é poderoso. Por quê? é o Senhor é o Senhor fortalecido em Deus fortalecido, irmãos eu quero te falar algo tenho vivido os melhores dias da minha vida às vezes estou orando lembra? orando por pessoas e mandando às vezes lá, é, oração 4 horas da manhã quatro e meia da manhã 5 horas da manhã e estamos lá estamos lá estamos lá, lá dando um ânimo vida onde, onde não há vida por quê? porque nós somos a esperança desse mundo é tempo disso. Lembra disso. Se reanima no Senhor. Para de ficar. Para de se enganar. Joga os pés do Senhor. Faça como. Você, mãe. Faça como Ana. Se jogue. Chora, chora até perder as forças. Até que você está embriagado. É tempo do quê? Do seu Samuel nascer. É tempo de você crescer. É tempo de você avançar. Amém? Sabe? Você precisa entender isso. Você pode ficar mal, mas ficar nessa angústia, você vai ter muito problema. Outro. Davi foi buscar o quê? Uma palavra de Deus. Para quê? Para gerar fé, convicção. Davi não só se fortaleceu no Senhor, mas ele busca Deus para saber o que, que, que deu fazer. Deixa eu te falar algo para você. Ele pede direcionamento. Davi pediu pela estola sacerdotal. Para quê? Para buscar o Senhor e receber direção. O que devo fazer? Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Não pergunta, não. Uma afirmação. Tem muitas pessoas que me ouvem, mas não foram buscar uma direção. Fizeram o que deram na sua cabeça. Não tem. Não tem isso. Percebe isso? Sabe por quê? Se Clark, andando sem rumo, andando do seu jeito, da sua forma, não tem uma direção. Não tem uma direção. Sabe, amados, essa é a atitude de um vencedor. Sabe, queridos, nós precisamos buscar o Senhor para saber o que eu vou fazer. Isso é o segredo. Esses dias eu estava orando de madrugada. Deus é minha testemunha. Daqui a pouco começou a unção. Chorei. e O um negócio o fogo pegou. E eu comecei a orar. E orar, eu falei, Senhor, ele falou: só faça isso. Essa é a sua parte porque a minha cuido eu uau. Uau. só isso senhor vamos botar fogo aqui Deus. vamos fazer tudo é só isso que nós precisamos fazer orar, estarmos juntos orando, buscando, clamando porque o demais ele vai fazer uau glória a Deus é meu pai é o Senhor que luta as minhas batalhas É o Senhor que me abençoa É o Senhor que me prospera É o Senhor que me guarda O que, que eu tenho que fazer? Orar Foi algo tremendo a parte Ele falou, faça só isso eu falei, Mas não precisa mais nada né? Porque a gente quer ajudar, não, Só faça só isso Opa, então vamos lá Então hoje eu estou disposto Lógico que eu tenho que sacrificar algo Daqui a pouco eu vou para a cama Por quê? Porque eu quero estar quatro horas dentro da igreja para orar para aqueles que me pediram. Um a um. Para cinco horas, quando o povo começar a chegar, a gente está orando como em unidade. Buscando um Senhor que é vivo e real. E de repente, aquilo que parece que não tem nada, Ele se manifesta. Uau! Para dar uma palavra. Para trazer uma visão. Para trazer um sonho. Para trazer uma revelação. Aleluia. Deus seja louvado a todo tempo. Sabe, Deus permitiu esses acontecimentos que nunca vivemos antes, e o que mais precisamos é ter sabedoria agora para viver. Por isso, eu e você precisamos de direção, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, qual é o caminho. Eu estou aprendendo com isso aqui, ó. Você vê, hoje travou tudo. Tem que aprender. Então, vamos. Essa é a maneira de eu me comunicar, essa é a maneira de eu chegar louvado seja Deus mas eu vou te falar uma maneira que Deus me deu isso aqui então as pessoas que me mandam pedir de oração eu estou toda a madrugada Deus é minha testemunha orando e não estou orando com meu espírito em bulição. não estou fazendo aquelas orações chifrinhas não Oh senhor se for da tua vontade não eu estou orando como se orasse pelos meus filhos eu estou orando como se for orasse pela minha esposa Sabe por quê? Porque Paulo afirma e manda ser de fervorosos no Espírito. Mas sabe onde eu pego o par do fogo? Lá com meus irmãos. Por quê? Eles estão pegando fogo também. Eles, quando nós estamos lá, de repente, a gente pega o fogo. O fogo se alastra. Ah! Teve um dia que a gente saiu de lá, parece que a gente tomou um banho de refrigério do Senhor. Uma visitação poderosa. Aleluia. Sabedoria. E Deus tem nos dado, acredite isso. Deus tem nos dado sabedoria para que, irmãos? Para passar. Eu fala para o teu irmão aí do lado. Você vai passar. Fala para o outro aí lá. Fala aí. Você vai passar. Deixa eu mandar o link aqui para uma pessoa que está atrasada, se perguntando é, coisa. Ser intenso. Ser uma pessoa que é intensa no Senhor. Ou, oh, lembra disso? Deus te fez para você reinar, para governar. Sabe, irmãos, é, eu quero te falar, revigora suas forças aonde no Senhor vai ter a direção. Vou te falar exatamente, minha vida não mudou muita coisa não. O que, que mudou? Que às vezes eu não posso ver um irmão ou outro. Mas eu não posso por quê? Porque tem irmão que realmente eu estou mantendo a distância devido ao seu fato. Mas outros nem querem me atender. Acho que não faz nem questão. Mas amém. Glória a Deus por isso. Vou fazer o quê? Vamos tocar a vida assim. Mas lembra disso. Fala para teu irmão aí. Você precisa de uma direção. Eu acho que Deus me colocou na sua vida para te dar direção também. Porque se Deus já falou com você, então faça. Não me busque. Mas eu vejo que muitos estão sem rumo. Ainda estão em ziclac, zigue-zaleando. E... Ele tenta vencer com 600. Davi levou 600 homens para a guerra. Sabemos que o número 6 aponta para quê? Para o homem. Mas somente 400 permaneceram os firmes. Aprendemos o quê? Ouça, ouça. Eu, eu vou falar diretamente para você, mulher, que me ouve. Para de querer vencer na força do seu braço. Você vai estar tá tão esgotada nessa história, tão acabada, que você não vai ter mais força para nada. Ouve o que eu estou te falando. Sua alegria está cada dia desvairando. Suas forças estão tá indo lá para o ralo. Por quê? Porque você tem buscado coisas naturais, humanas. Quando nós lutamos com nossas forças, vamos até um limite e não avançamos. Não conseguimos conquistar, não conseguimos avançar. Jesus experimentou isso. Davi experimentou isso. E todo vencedor experimenta isso aqui. Não é na nossa força, é na força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me ajuda, é o Espírito Santo que me guarda, é o Espírito Santo que me renova. Eu não tenho força para isso, natural não, mas eu tenho algo que maior é aquele que vive em mim. Tudo posto naquele que me fortalece. Aleluia! Isso é poderoso. Amém? Faça isso no nome de Jesus. De Berzor, o que, que é? Animado pra frente. Só os animados conseguem. Pergunta pro teu irmão aí do lado. Você tá animado? Olha aí, pergunta aí, pô. Você tá animado? Só olha pra roupa que ele tá olhando o, 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 o culto. Ou senão, ele tá. Dá uma cadeira aí. Na a, a, a cadeira assim. Jogar. Que animação é essa? Não precisa, não. Senão eu vou fazer aí, vou escandalizar. Com as pernas abertas de bate as cobertas ou se não tá comprado comida ah pelo amor de Deus que animado é esse espero que for farinha hein? <risos> sai a são Jesus só animado é bom trabalhar com gente animada irmãos vai ver eu tô te falando isso convido vai ver a oração de madrugada tem gente animada tem gente animada tem gente animada tem gente animada Sabe Tem gente animado. Pergunta o teu irmão, você tá animado? Ah, pastor, eu tô Porque agora o outro 600 vai vir Pastor, o outro 600 Eu vou receber, né Para ir pra fila da caixa, você tá animado Chegar lá 8 horas E sair às 2, 3 horas da tarde Você tá animado Ô tá, tá? Oh, Deus eu vou te falar algo, ouça, perante ao Senhor, cuja face eu estou enquanto uns estão na fila dos caixas, outros Deus está enviando, sem precisar de fila porque Deus dá para aqueles que amam, até dormindo somente a força de Deus é que dá ânimo até o fim por isso que acredite eu posso pôr algumas pessoas que têm orado comigo olha a animação delas passando por lutas sabem o que eu estou falando uma esses dias o filho até foi embora mas nunca vi um povo animado em fé buscando ao Senhor Davi guerreou de dia e de noite inteira com 400 homens e venceu agora não é hora de parar é hora de guerrear sabe que muitas pessoas para aliviar sua consciência têm orado só pastores? não, mas eu tenho orado Irmão, o batalhão é Francisco Morato, seu batalhão você está alojado em Francisco Morato, você faz parte de um exército sim, de São Paulo, mas seu batalhão está em Francisco Morato. Não é um general que tem lá, tem um tenente chamado Marcelo Sato. E ele está preparando isso para a gente conquistar toda essa cidade aqui, toda essa região. Então aqui quem manda sou eu. Nós estamos num corpo sim, sozinho, junto com o nosso pastor. Eu faço parte da igreja videira, sou leal ao pastor, isso até o último. Mas tem um batalhão aqui, e esse batalhão eu quero estar tá orando com você de madrugada sim. Não abra mão seu de você. Ótimo. Se você não quiser ficar, fica em casa. É isso. Mas na hora que trazer a, 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 a recompensa, não fique pensando que eu te deixei para trás ou esqueci de você. Estou avisando isso no nome de Jesus. No... Ah, pastor, é muito cedo para orar. Que hora você quer orar? Sete, oito horas? Eu boto pessoa lá para guerrear, junto com você. Boto dos meus. Tenha sete. O jovem está lá guerreando, porque você também não está guerreando lá nós fazemos parte de um batalhão. Uma parte desse exército chama Francisco Morato. Então, eu estou te falando, eu estou orando. E eu sinto a falta de muitos irmãos, porque não vai orar. Ah, o vírus tira a folga de madrugada. O vírus tira a folga. Tira, tira. Vai capuçado, entra assim bem escondidinho Se cobra assim com a, com a manta Dobra o joelho e fica lá em oração E quando você sai assim que você, Quando todo mundo sai Você levanta e você sai de fininho Ótimo, não vai, ninguém vai te tocar ou te cumprimentar Mas vai orar Amém? Amém? Fala pro teu irmão, vai orar Pergunta aí o sapatinho de fogo Cadê o fogo do sapato? Acabou? Por que você não vem orar? vamos orar comigo, quero que você está orando comigo, quero que você está intercedendo comigo, eu quero que você está glorificando a Deus comigo. Ah pastor, eu estou com o pastor, glória a Deus também estou, mas eu quero te falar esse batalhão para conquistar Francisco Morato vai ser debaixo de oração, foi por isso que Deus mandou nós orarmos de madrugada era para nós já estarmos treinando para esse tempo, já estarmos acostumados com oração na madrugada, buscando a Deus a todo tempo e a todo momento aleluia Deus vai fazer coisas poderosas. Conte crê? diga amém aí. Fala aí para o seu irmão, amém. Dá glória a Deus aí, por favor. Aleluia, melhorou o meu ambiente. Sabe, vamos orar para quê? Para a revelação do Espírito. Venha, você precisa entender isso, amados. Para, não é hora de ficar se distraindo com filme, não. Não é hora de ficar com lives. Olha lives, olha lives. De, deixa eu te falar algo. Sabe o que o senhor me falou? Vou te falar algo. Quantos têm aliviado a sua consciência? Porque estão com medo? Não, mas estou acompanhando as lives. E daí. As lives estão tá te dando alimento. Mas e o fogo? Vai vir quando? Porque deixa eu te falar algo. Tem muita gente que está com conhecimento, mas não tem a educação. Por quê? Conhecimento não te leva à prática. A prática é para quem tem educação. Foi educado a praticar. Como assim, pastor? Meu filho, Abraão, está com quanto? 13 anos. A gente fica, Abraão, Abraão, escovou o dente. Aí ele fala, já vou. Abraão vai escovar o dente. Vai vou. Ele sabe que o conhecimento, qual é o conhecimento? Que ele tem que escovar o dente todos os dias, ok? Ok, mas a gente tem que ficar conhecimento, ó, Abraão escovou o dente, já vou, Abraão, eu vejo assim, a mãe escovou direito, vem aqui, por quê? Porque ele tem o conhecimento, qual é o conhecimento? Presta atenção, que ele tem que escovar os dentes, ok? Olha pra cá, não perca o foco, mas ele não tem qual? A educação, o que é a educação? A prática, porque se ele tivesse a prática, a gente não precisava toda hora ficar falando o quê? Escova o dente. Agora, olha para cá. Você já tem é, o conhecimento que nós oramos de madrugada e todos que oraram de madrugada sabem. É bom. Sim? Amém? É bom você ter o conhecimento. Mas é a educação, que é a prática? Percebe? Então, quero te falar. Tem muito conhecimento aí. Mas conhecimento não leva a uma prática. Não leva a ter educação. Amém? Medita nisso. Então, eu conto com você. Sabe, amados, toma posse. Toma posse. De que nós vamos vencer essa batalha como? Adorando a Deus. Olha o que o senhor fala. Adorando a Deus. Cadê meu chofar? Deus tem falado isso comigo. E até falou com uma irmã. Né? Presta aqui. branco. Esses, esses dias eu, eu tava com isso, aí aí uma irmã mandou: Pastor, eu tive um sonho com o Senhor, que Deus falava para o Senhor e lá na, na entrada e tocar o chofar. Deixa eu te falar algo para você, em nome de Jesus. Eu tenho feito isso antes dela ter falado, porque eu já senti da parte de Deus. Mas sabe onde eu senti para fazer também? bem na ponta do morrão antes de começar a descer o morrão Deus falou comigo, toca naquele lugar eu só estou esperando o dia que Deus fala para e toca eu não sei o que vai acontecer mas eu sei o que vai acontecer não sei se é para despertar aqueles que estão dormindo não sei se é para, não sei o que é mas acredite algo eu orando, Deus me mostrou algo um chofar um, um havia um toque de uma trombeta já tocada Ouça isso aqui Uma trombeta sendo tocada Só que essa trombeta O som, ela está viajando Ainda não chegou aqui, está chegando E eu vi isso da parte de Deus No meu espírito, eu percebi Um som de uma trombeta Sendo saindo E esse som vem vindo E vem vindo para cá, irmãos Sabe porque está viajando no, na, na velocidade do som Porque se fosse da luz O Senhor já estaria aqui Uau Achei tremendo. Então, é hora... Não é distraído de política, não. Você não vai... Ai, mas o Bolsonaro... Ai, mas o Dória... Ai, mas mandou parar... Não, vai, não. Agora, irmãos, deixa de ser fantoche. Tem o Espírito Santo para discernir as coisas como ele é. Pelo amor de Deus, você não está vendo uma batalha? Deixa de ser fantoche. Deixa de ficar assim, seja real... Para de ficar vendo filme, oh, olha aqui, filme de terror, esses filmes que não valem nada, para, vai se encher de Deus. E outra, deixa eu te falar algo, eu escrevi algo no meu Facebook, depois se puder ler, Deus falou hoje comigo, todo mundo está falando, olha, o Senhor mandou ir para as casas, presta atenção aqui, deixa eu, deixa eu quieto, silêncio aqui, que está muita bagunça, senão eu perco, eu vou falar algo aqui. Deus fala o quê? Vai passar a décima praga. Então vocês entram para dentro para casa para quê? Não, é o seguinte, como eu não posso trabalhar, então vou trabalhar de casa. Foi para isso que Deus me falou? Não. Não, então é o seguinte, eu vou ficar aqui guardado. Foi? Não, eu vou ficar vendo filme. Não, eu vou ficar fazendo isso. Não, eu vou ficar fazendo exercício. Para que que Deus falou? Entre como quê? Cordeiro. Todo ele. Não foi para fazer coisas. Então se você tá parando aí na sua casa, falando, porque você está, porque essa ordem de Deus isso é mentira. João 7, lá que muitos usam, vão para casa, sabe por quê? Porque pode vir algo bom de Jerusalém ou de, de Belém? Não vem profeta de lá. Volte para suas casas. Então você é um fariseu? Lê todo o contexto quando eu ficar em casa. Por favor, em nome de Jesus. Jesus fez isso Davi fez isso e todo vencedor precisa fazer isso guerra não tem vitória sem guerra não tem quero te falar não tem e outra vem cá quem que você está admirando nessa história creia nisso creia olha o que eu vi de uma irmã uma irmã não é daqui não lá de franco lá para falou, ai, queria que meu pastor estivesse orando porque eu estaria com ele lá todo dia pastor dela tá lá não é também da videira de Franco não, precisa você não pensar lá é de outro ministério já tô te falando, já estavam pensando não é, então de outro ministério aí quem que tá tendo admiração mas ela tem que ter admiração por quem por dela assim são seus liderados eles têm admiração de você ou estão agarrados com você debaixo da cama você precisa acordar. É tempo de guerrear. É tempo de. De trocar as trombetas. Vai abrir, rasgar o verbo, de rasgar os céus. E quando nós olharmos os anjos do Senhor porque maiores são aqueles que estão conosco do que. Estão guerreando. Nossa, você precisa ter essa experiência poderosa da parte de Deus. Amém? Não perderemos. Tem... Ah, não, é ali. Nossa, vou... ela Já falei, já tocou. <risos> Aleluia, glória a Deus. Eu quero, eu quero... Ó, se você se arrepiou nesse toque de chofar aí, Deus está te chamando. Amém? Agora, por último, lutou com convicção. Sem parar, até destruir o quê? O inimigo. Ao receber a palavra de Deus para irem atrás dos malequitas, Davi recebeu o quê? Convicção. Convicção excelente tônico, o quê? Para ter coragem. Convicção do meu chamado. Convicção para onde ir. E se eu pereci, pereci. Por quê? Por quê? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive Temor não há Pois eu Nós vencemos com Cristo a morte Aleluia Sabe, olha cá Por isso Davi perseverou Recuperou tudo que o inimigo levou E mais Ele conquistou todo o despojo do inimigo Suas riquezas foram aumentadas Irmãos, deixa eu te falar algo aqui Ouça aqui em nome de Jesus Enquanto você está com medo Você está ficando cada dia mais pobre Quem está lutando, Deus está enriquecendo Deus está dando estratégia, Deus está prosperando. Pode ir aí, eu te mostro para você, provo. Enquanto você está com medo, Deus está prosperando quem? Aqueles que estão guerreando. Olha bem, deixa eu te falar algo aqui. Suas riquezas são aumentadas no momento de pânico. Ouça isso. As pessoas estão prosperando. Quem está guerreando está pegando os despojos de guerra. Lembra de uma palavra, é hora de Deus transferir a riqueza do ímpio para o justo? Mas para quem que você acha? quem está com medo, acuado, não. Os melhores negócios são agora. As melhores oportunidades são agora. Depois dessa luta, três dias, olha, presta bem atenção agora. O que é a única coisa que Davi não não é, não teve de volta. Que eu e você precisamos queimar nisso. Abre segundo 2 Samuel capítulo 1 verso 1. Cadê minha bíblia? Segundo Samuel, capítulo 1, verso 1. Cadê minha Bíblia que estava aqui? Espera aí. Capítulo 1, verso 1. Olha o que diz aqui. Depois de guerrear, depois de tudo, Oh, depois da morte de Saul, voltou a Davi da derrota dos amalequitas e permaneceu dois dias em Ziclarque. Agora, como é que estava Ziclarque? Totalmente como nas cinzas. Por quê? Toda queimada. Deixa eu olhar aqui, peraí, aí. Não é aí. Assim diz. Davi estava ali, ao terceiro dia, Davi estava sentado. Não essa é essa referência, depois eu vou passar. Estava sentado nas cinzas de Ziclark e um estrangeiro que não participava da guerra entre hebreus e filisteus leva o que a é ele? A coroa e o bracelete de quem? De Saul. Presta bem atenção. Ziclarque significa o quê? Sinuoso, derivado de zigue-zague de um lado para o outro, sem rumo. A coroa aponta para o reino, governo. O bracelete aponta para o sacerdote. Os monarcas usavam com símbolo de que? De autoridade e poder soberano. Sabe, deixa eu te falar algo. Quando nós vencemos a etapa da nossa oscilação, ou quando ajustamos o rumo, Ziclar, que é eliminada das nossas vidas, o reino sacerdotes acontece o quê? Eles se manifestam naturalmente nas nossas... Então, o que, que você está falando, pastor? Na hora que você passa para de ficar, é, 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 ficar sem rumo indo para um lado para o outro, o sacerdote vai manifestar na sua vida, aleluia interessante é que Davi não lutou com Saul, mas ao terceiro dia a coroa barcelete veio até ele o que, que é isso? é a manifestação da graça na minha e na sua vida, meu irmão a manifestação da graça veio. Essa verdade se manifesta quando? Quando nós vencemos a malé, que é a carne. E quando eu ajusto o rumo, proposto propósito, aonde ziclaque. Eu entendi que eu nasci para isso. Se eu morrer com isso, vou morrer. Se pereci, pereci. Mas eu vou continuar o meu propósito. Nada vai parar aquilo que eu estava fazendo. Porque o Senhor é comigo, que mal temerei. Uau! Venceu! Sabe, é isso que Deus está querendo, que eu e você eliminamos essa coisa que hoje quer, amanhã não quer, hoje sabe, amanhã não sabe, isso, aquela incerteza, nunca é firmado, e ir até o final, e começo, meio e fim. Quantos começam obras e as obras deles estão mal caminhadas, por quê? Porque é, 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 é de um lado para o outro. Sabe, não conseguem, olha para cá, não conseguem ter uma direção clara, não conseguem ter um pensamento claro. Hoje pensa algo, amanhã pensa desalgo. Por quê? Porque não consegue ser unânime, não consegue ser um com o seu líder. Nós precisamos entender isso. Mas essa é uma luta. Depois dessa luta, três dias, Saul morre. E logo em seguida Davi se torna como rei de Judá. E claro que na vida de Davi passou, estava toda queimada. Agora ele vai assumir, depois de sete anos, que, que é? ele reina sobre todo Israel. Eu e você fomos chamados para reinar, para governar. Acorda. Sabe, Deus mudou o tempo, mudaram a circunstância. E nós temos uma grande chance de, que, de ampliar nosso reino. O que, que é o nosso reino? A nossa liderança. Olha que você está diante da maior chave. De as pessoas agora veem um homem e uma mulher firmado nas coisas de Deus. Não um homem e uma mulher que vive de blá, blá, blá. Se, você, amanhã vão falar, esse homem dá vida pelo evangelho. Essa mulher morre pelas coisas de Deus. O que, que é? Ampliou, cresceu. O reinado vai ampliar e vamos desfrutar do que Do poder de Deus para que Para maiores conquistas. Coisas maiores virão, fala pro teu irmão aí, coisas maiores virão, mas posicione sobre o que? Os pensamentos errantes. Para de ficar pensando hoje, isso, aquilo, isso. Encare a vida com convicção e seja corajoso. Eu não vos dei espírito de medo, eu vos dei espírito de ousadia e intrepidez para conquistar, para avançar, para correr, para não se cansar e não se fadigar, diz o Senhor. Uau! Esse é o meu seu chamado, sabe? Sai disso. Seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Avança, conquista. Aquele que era perseguido se torna rei. O que que acontece? Saul morre. E começou muito bem, amados, mas terminou muito mal. E eu quero orar para que para a revelação do Espírito venha agora sobre você e você tome hipótese do que da identidade ser rei sacerdote, sabe, orar para que tenha convicção que o Senhor está conosco, e somos mais que vencedores no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós precisamos orar, nós precisamos orar, rejeitando toda angústia, e agora declaramos o que? Ânimo e alegria, sabe, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a minha alegria, uau, isso é poderoso, eu quero te falar, eu estou disposto, alegre para qualquer batalha. E falo mais, ouve aqui. Vou te falar algo no muito poder, para que você entenda. Você percebeu que meus cabelos aqui, apesar dos poucos, estão começando a crescer? É, voltou minha unção. Não sou sanção, mas meus cabelos voltaram a se crescer. Eu ouvi isso que eu estou te falando. Estou crescendo na unção do Espírito Santo de Deus novamente. E acredite, você também crescerá. Amém? Fala isso para o teu irmão, fala isso para a tua irmã. Você vai crescer. E eu quero orar agora, vamos orar? Para que? Para você tomar posse e realmente governar. Irmãos, deixa eu te falar algo para você. Pastor, eu não quero. Ok, eu entendo. Mas se acostume, quando isso acabar, a estar dentro do seu limite. Mas não fala que foi Deus que colocou você nesse limite. Você que se limitou. Você entende isso? Se você quiser ficar aqui e não atravessar o Jordão para chegar em, em, em Canaã, Deus respeita isso, mas seu limite é lá, amém? Então não pensa, olha, o pastor me deixou para trás, olha o pastor. Não, ninguém deixou para trás. É você que quis, amém? Então é a hora de ser esticado. Pastor, eu estou com medo, vamos lá, eu vou orar. E qualquer coisa eu, <coughs> eu tosso. aí você vai perdendo os medos. Eu amo sua vida. Mas eu odeio seu medo. Eu odeio sua falta de sinceridade. Porque se você tivesse sido sincero, já tinha orado, esse medo já tinha ido embora. Solta essa mente. Deixa eu te falar algo. Eu quero chegar, e eu, no nome de Jesus, Deus é meu testemunho. Ou eu quero morrer pregando, que para mim vai ser uma glória, ou eu quero morrer no meio de uma batalha. Amém. Deus te amou. Isso. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, no poder do no nome de Jesus, eu quero declarar agora ânimo e alegria sobre a vida de cada irmão e irmã que me ouve agora. Que a tua bondade venha diretamente aos seus corações. Que haja mesmo a alegria do Senhor nessas casas, nesses lares agora, Deus. Senhor, no nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz que nós não andamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Nós cremos no poder do teu Espírito Santo. Porque o Senhor, o Senhor, o Senhor, é, ah Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Jesus, o Senhor, o Senhor é, é, é muito maior, o Senhor é muito mais poderoso para fazer aquilo do que pedimos e sonhamos ou imaginamos, aleluia. Vai de suprimento em cada lar, em cada casa, em cada família. Senhor, restaura mesmo, mas levanta o seu exército. O um exército poderoso que ora e quando ora o céu se abre. Anjo sobe e desce, Senhor. Vem trazendo agora vigor, vem trazendo alegria. Vem trazendo tudo que o diabo roubou nesses dias. Fortalece cada um, Senhor. Levando a mente cativa ao teu senhorio, aos teus pensamentos. A enxergar como o Senhor enxerga. Senhor, porque nós sabemos, Deus, que o o Senhor está por trás de todas as coisas. E nós sabemos, Deus, que nossa vida é guardada debaixo das Suas mãos, Senhor. E que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que sonhamos, pedimos ou imaginamos vem sobre de encontro cada um, Senhor, vai mesmo Pai, a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo, que essa, esses homens, essas mulheres sintam um amor da parte de Deus, um amor da parte de Deus tão grande, que inunde seu ser, que inunde sua casa, que inunde Tua família. Descansa minha irmã, que ele voltará, e quando ele voltará, ele voltará um homem, segundo o coração do Senhor. Descansa minha irmã, porque Deus te suprirá teus celeiros, Deus enviará anjos para manter, para guardar, não temas. Porque o Senhor manda te dizer, aquele que primeiro deu a profeta, azeite e farinha nunca faltou no tempo de dificuldade, e não faltará sobre seus lados, sobre suas casas. Harabamashurikou, eu quero abençoar. Eu quero abençoar cada mãe, eu quero abençoar cada casamento, eu quero abençoar cada família. Debaixo da unção do Espírito Santo de Deus Debaixo da vida do Espírito da graça Uma graça infindável Senhor, ser com cada um dos teus filhos e das Tuas filhinhas E no poder do nome do Senhor Jesus Vai curando os doentes Vai curando os enfermos da alma, Senhor Pai, no nome do Senhor Jesus Ministra agora a tua fé Ministra a tua vida Senhor, a tua abundância e a tua graça Reinará sobre esses lares e no nome do Senhor Jesus, Senhor Eu te louvo, te agradeço Porque nenhum dos nossos pegou Mas eu creio que continuará assim Porque aos anos chorar Senhor guardar Para cada um dos nós. Mas nós sabemos também, Senhor Que o Senhor está por trás de todas as coisas E confiamos no teu querer, no teu propósito Na tua vontade Pai, no nome do Senhor Jesus Eu quero abençoar a vida dos teus filhos E das Tuas filhas ah, O perfeito amor, filho Lança fora todo medo Descubra o quanto você é amado. Descubra o quanto você é amado. Porque o Senhor te guardará. O Senhor te resgatará de todas as coisas. Pai, vai diante desse coração aflito agora. Faz o teu toque. O teu sopro. Leva fora toda ansiedade, todo medo. Deus, estabelece agora em pensar alinhado ao Teu querer, alinhado ao Teu propósito. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, abre os olhos dessa mulher agora para ver que mais são os anjos que estão conosco do que os que estão se levantando contra... <risos> contra nós. Porque o Senhor agradou a nos dar o reino. Senhor, e que no poder do no nome do Seu Filho, Jesus, que nós possamos desfrutar de uma glória e uma presença maior mas que nós possamos ser unânimes no Senhor, unânimes no pensar, unânimes no falar, eu sei que há divergências de dons no nosso meio a diversidade de dons é legítima, mas a forma de pensar e de agir, não levanta um povo que quando um olhar para o outro entenderá que o outro fala levanta um povo que quando ofender um, ofenderá a todos levanta um povo que entenderá e compreenderá todos o seu propósito e o chamado. Eu quero abençoar no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora, irmãos, eu quero orar para aqueles. E falei aqui, tá tudo em ordem aí, não? Minhas ovelhas não tem problema de cair porque a hora dos dízimos e oferta é sempre assim, não tem problema. É. Ah, as ovelhas estão caindo? Pega ela, pega ela. Está caindo o pano? Você está vendo que é tudo fantasia. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha agora. Agora, vou, 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 eu, eu falei, irmãos, eu quero louvar a Deus. Ouça aqui. Para aqueles que têm entregado os dízimos e oferta. Que não se tem feito isso com angustiado e nem desanimado. Pois Deus ama quem dá com alegria. Eu quero louvar a Deus pela fidelidade da Dayana, da Miriam, do Adilson, da Rose, da Lolo, do Carlos do Henrique, da Lohane, da Cíntia, da Rosinei Batista, da Juslane, Juslane Batista, é Gislaine, não, estava lá, Jus, Juslane, Soraya Batista, Mauro e Família, nem posso falar, esse aí eu sou devedor, Ivaneide Silva, Aleni. Leni, te amo, muito obrigado. Tião, Maurício e Almilene, Wellington e Milena, Jonas e Marcela, João, Luiz e Juliana, Dona Gisra, ô oh, mulher, ô oh, mulher, Larissa da Costa, Gilberto e Rosa, muito obrigado por ser fiel nos dízimos, nas ofertas. E vou te falar uma coisa: eu vi um rapaz que veio entregar um dízimo aqui, falou, pastor, você sabe que eu posso fazer transferência. Eu falo. Eu sei que você pode. Por que você não faz? Porque às vezes... Dez minutos com o senhor eu ganho muito mais do que... Ele é, ele é, ele é esperto. Não é bobo, não. E ele fica me sugando. Para quê? Para receber uma palavra da parte de Deus. Amém? Mas eu quero agora orar. Você sabe aí. Está o número das contas. Você já sabe como fazer. Se quiser também peça para alguém vai buscar na sua casa. Mas eu quero louvar a Deus a fidelidade, a bondade e a graça dos irmãos. Muito obrigado. Irmãos, olha, eu quero te falar, Deus vai abençoar essa sementeira. Deus vai abençoar isso. Aconteceu algo fantástico, onde eu posso testemunhar. Teve uma pessoa que duas pessoas muito especial aqui. É duro, né? Mas uma veio me trazer um pão. E a gente ficou quase uns 40 minutos ali conversando. Ela está ela fazendo pão. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Mas você precisa ver, quando ela trouxe o pão para o profeta, o que Deus fez na vida dela. Ela recebeu muito mais. Ela testemunhou. Até eu falei, dá primeiro o copo d'água para o profeta. Dá primeiro o bolo para o profeta. Você vai ver o que vai acontecer. Amém? Deus prosperou ela assim, poderosamente. Eu quero te falar, Deus vai prosperar a tua sementeira. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, mas vamos orar. Pai de amor, Pai querido, ah, qual que era o segundo que eu me lembrei? Que veio? Eu, eu vou, eu, eu lembro ele. Pai de amor, Pai querido, eu quero no nome do Senhor Jesus pedir e louvar o Senhor, porque aqueles que dão com alegria, dão na sua casa. Que a sua semente seja expressão da sua gratidão por fazer parte dessa igreja, por fazer parte do reino de Deus. Eu quero se lo Eu quero declarar a prosperidade virada do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus, que esses homens e essas mulheres nunca mais tenham dificuldade financeira. Que eles prosperem a 30, a 60, a 100. Eu abençoe os seus lares. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a obra das tuas mãos. E eu declaro, ouça, muitos prosperarão no meio dessa crise, seu dízimo aumentará suas ofertas aumentará porque bendito é todo aquele que vem no nome do Senhor vocês escolherão 30, 60, 100 nunca faltará azeite nem farinha das suas botijas. eu te abençoo no poder do nome de Jesus amém? amém irmãos? então amados, lembra quarta-feira teremos nosso discipulado e esse discipulado com o pastor Wilson e depois entramos com o nosso discipulado normal, então seja alegre tenha disposição que agrada o coração de Deus aleluia, e eu, eu quero só falar algo aqui, uma experiência que eu tive bem rapidinho eu tenho orado por alguns irmãos pessoal e diante de Deus que eu vivo quando eu, eu orei pelos pedidos, eu tô continuando orando, se você quer um pedido especial de oração, eu oro todo dia por você, é, vou orar especificamente e te mando a oração. E uma pessoa, é, que eu quero te falar aqui, eu comecei a orar. E no meio da oração, eu comecei a ter uma conversa com Deus, eu percebi que a minha voz mudou. E tipo assim, bem assim, vou te falar assim, na sinceridade do coração. Senhor, não dou mais conta. O, o, o Alexandre não quer. É um exemplo. O Alexandre não quer virar mais corintiano. Não dou conta, Deus. Senhor, resolve isso para mim. Senhor faz, Sabe quando você entrega a pessoa na mão do Senhor? Ouça e escreva o que eu estou te falando. Porque, às vezes, eu falo algumas coisas, e as pessoas, como não têm coragem de falar comigo, elas ficam meio contrariadas. Então, eu resolvi realmente me calar. Mas você vai ver se realmente... Aí um, um irmão bem sincero. Pastor, você me, você me entregou nas mãos de Deus. Eu falei, nossa, eu vejo que você é profeta. Eu já te entreguei. Um só que teve a coragem de perguntar. Os outros como é que vão saber? Sua vida vai parar. Enquanto você não der a resposta. Não estou te jogando praga. Mas você vai entender que você está na mão do Senhor. É o que o Senhor me falou. Por quê? Porque quando a gente fala, você se ofende quando você fala você fica bicudo quando eu coisa é que eu falo demais então parei de falar mas acredite eu entreguei alguns na mão senhor entreguei alguns que ficam contrariados quando eu cobro quando eu falo de dízimo entreguei alguns quando eu falo sobre liderança entreguei e foi um, um foi uma boa penca de banana entenda isso foi um monte e aí o senhor falou para mim não ore mais Falei, está nas suas mãos. Para que, que você tem orado? Eu tenho orado... Eu tenho orado para aqueles, irmãos, creia, que têm pedido oração, têm ganhado muitos. Gil, você está me vendo aí? Um beijo no teu coração. Vou ganhar você para Jesus. Um dia nós dois vamos estar tá aqui. Você vai estar tá lá na igreja e falar, ó, esse aqui é o Gil, que eu falei que ia ganhar para Jesus. Você vai estar tá comigo, amém? Abençoa tua casa, tua família e tua vida. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus amém, beijo no teu coração te amo e minha neta os olhos dela é azul louvado seja Deus beijo